0: Muy buenas noches familia madridista nuevamente desde Providence, nuestro podcast número 26 Hoy junto a una personalidad de, de la peña madridista de Nueva York, nuestro amigo eh, David Alvarado eh, Parte de la junta directiva también de, de la peña más antigua en Estados Unidos, en, eh, de las peñas madridistas eh, junto a Boris Chinchilla desde Guatemala, Alberto Mendoza de Province y César Orozco desde San Francisco. Hoy martes eh, 6 de abril, 6 de abril es, ¿verdad? Estoy equivocado. 4, 5. Sí, 6, 6 de abril del 2021. Vamos a estar analizando el partido de Liga contra el Ibar y la gran victoria de nuestro poderosísimo... Rey de Europa contra Liverpool, así que buenas noches jóvenes, ¿Cómo estamos?
1: Bien, 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 bienvenidos a todos, creo que hay mucha felicidad hoy en el grupo, así que va a ser un podcast interesante.
2: Hola, buenas noches a todos, bienvenidos, un placer estar por aquí, este, David, un placer recibirte, este, esperamos que esta sea la primera de, de muchas visitas.
3: David, dale. Muchas gracias por la invitación a su podcast. Es un honor y placer estar aquí con nosotros, este, para comentarles el gran partido que ha hecho nuestro equipo, el mejor club del mundo y darles historias y a seguir adelante.
4: Muy buenas noches, compañeros. César, y Nacho. Eh, Boris, y una bienvenida muy especial para David eh, esperamos aquí con nosotros eh, una, una, una pregunta rapidita, sí o no si el lunes les hubieran dicho que este partido el Real Madrid de hoy lo iba a ganar con un doblete de Benzema, ¿ustedes lo hubieran creído? y sí o no
3: Vamos, David. No, yo no, yo no me lo hubiera creído de Vinicius, para nada.
4: No, 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 la pregunta es: si el lunes te hubieran dicho David, César, eh, eh, Nacho y Boris, que eh, el, el, el Madrid iba al liver con dos goles de Benzema, ¿ustedes lo hubieran creído?
3: Yo sí. sí, yo sí, claro que sí.
0: ¿Nacho? De Benzema sí lo hubiera creído, no de okay. Vinicius. Ok, César.
2: ¿De un doblete del gato? Sí, de Viní No, es que todos estamos okay. ahorita que nadie le cree.
1: Claro, claro. No, no, no. O sea
4: que todos estamos de acuerdo de que todos eh, con Benzema sí. Lo que pasó hoy nadie, es increíble. Nadie hubiese apostado porque eh, Vinicius iba a hacer dos goles. ¿va? Solo quería empezar con eso porque por, por ahí va a ir un poco mi análisis, un poquito. Gracias, amigos, por responder mi
0: pregunta. Dale, Nacho. Bueno, empecemos con la Liga. Eh, el pasado fin de semana el Real Madrid vuelve a ganar con, dos, con un 2-0 con un marcador eh, engañoso porque lo hemos venido hablando en, en diferentes podcasts de que a veces los marcadores que presenta el Real Madrid en sus partidos son engañosos porque a, a pesar de que es una victoria con 2-0 realmente no lo reflejó dentro de la cancha entonces vamos a eh, yo no sé si vos tenés algún análisis en especial Alberto si ¿sí quieres podemos empezar con algo que vos tengas y después y, no Nacho
4: preferiría que avanzáramos porque como somos cuatro para no perder un poquito okay. el tiempo y entonces aportamos.
0: vamos a David no sé si tenés algo que decirnos del partido del sábado contra el leybar
3: bueno el partido contra el Leibar, yo este, estaba un poquito empezó bien el partido pero después eh, como se flojó un poco el resto del el momento, no vi tanto concreto el juego, pero, pero el Madrid siempre sigue a lo suyo y nunca va a dejar de, de luchar por, por los puntos, ¿no? porque era muy clave ganar ese partido, y aunque muchos dicen que en vez el Madrid está favorecido ¿no? en los árbitros y toda esa cosa, pero de ahí no le veo tanto tanto ojo a eso. El Madrid uh, hizo lo que tenía que hacer y punto. Ahí no le veo mucho. Boris.
1: Bueno, yo creo que si tomamos en cuenta lo que estaba en la cabeza del Madrid, aunque Dan diga que no piensa en los partidos que siguen, eh, Madrid sacó el equipo que tenía que sacar, jugó como que tenía que jugar y, y le salió bien. Yo creo que no, yo no esperaba un Madrid que se fuera a ir como loco, a, a gastar la energía que necesitaba hoy, entonces me parece un partido normal que se ganó.
0: César
2: Pues yo que te digo a mí parte de lo que saqué más con más importancia acerca de, del juego del fin de semana contra el Eibar, me encantó la me encantó finalmente esa una, una alineación diferente un 3-5-2 como ya venía hablando Alberto, y de, por meses, ¿eh? este, este todo el crédito para Alberto, por primera vez le doy crédito en este show. Gracias Cesarín, Gracias. Este, aprecio
4: mucho eso de vos. Meté
2: a Mendy y a Marcelo por la misma banda, me gustó el ritmo de juego, Fue, Marcelo tiene mucho juego ofensivo, quizá ya no piernas para los dos. Pero me gustó el, el, el planteamiento de juego diferente. De hecho, hoy, después de que escuché de que Barán saldría por el por culpa del COVID, no me hubiese sorprendido que Zidane hubiera salido con una alineación muy similar a la del sábado. ¿eh? Solamente por el hecho de que teníamos que entretener la media de Liverpool más que, más que a, la, a sus delanteras.
4: Alberto. Eh, la verdad les digo, a mí me gustó el partido del, del sábado eh, ante Leibar, eh, realmente yo siempre he dicho que el Madrid por, por nombre, por historia, por supuesto tiene que sacar adelante esos partidos bien, porque más que sacarlos es una obligación, ¿verdad? Eh, me gustó el planteamiento del partido, creo que ese planteamiento es el que se, se esperaba que jugara hoy, eh, me gustó mucho cómo atacó, jugó este Ascencio. Es más, vieron un gol que le anularon. Es un gol que le anularon, fue un gran gol, pero yo me quedo porque, ¿cómo es que sacaron el balón desde atrás? Fue una jugada bien fabricada, es algo que yo siempre he dicho que el Madrid le hace falta, porque el Madrid bueno, hoy sin saltarme del tema pero hoy fue muy bueno porque ninguna, ningún gol vino de un tiro libre, de un tiro de esquina sino fueron jugadas fabricadas realmente me gustó el partido lo vi entretenido eh, bien, la verdad me gustó, me gustó bastante eh, el equipo realmente eh, este Ari, Arribas creo que se llama no sé si vos eh, César creo que vos lo tenés más ubicado Sí, uh, se me dice Sergio Arribas, Arribas ya, yeah, sí. Él entró al segundo Sergio tiempo Arribas. Yo no sé, yo no sé ustedes, pero yo a él le veo algo. El, 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 yo siento que los zurdos tienen una magia, tienen algo diferente a los demás. Gracias, gracias. Yo a él gracias. lo veo, lo veo diferente. Lo veo, no sé cómo que como le veo
2: destellos de buen fútbol, no sé, tal vez me estoy equivocando pero algo le veo a este Yo jugador. le veo un poquito de futuro a él y creo que Sidán también porque Arribas ha sido el jugador que más ha repetido del Castilla inclusive ahora que ya no tenemos uh, a la mitad del, del primer equipo en, 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 eh, con, con la enfermera
0: Yo creo que el hecho de que Sidán lo esté convocando y le esté dando esa oportunidad es porque le ha visto cualidades en el de que puedan ser, eh, servirle para explotar. Yo sé que también ha tenido necesidad de tener que usar jugadores del castigo por la enfermería que hemos tenido, pero así como eh, tú lo has dicho César o Alberto, o sea, algo tiene. So, lo único que yo sí veo es que
4: y no lo que tiene Zidane es que él usa a los jugadores más por obligación que por convicción, o sea. Sí lo, lo ve, por eso lo trae, pero no es algo que él se proponga como trabajar a este jugador y llevarlo poco a poco recordemos, y se los digo así muy en serio, y no sé, David para que participe también un poquito le digo, ¿qué jugador podemos decir que fue un descubrimiento de Zidane, que Zidane lo transformó lo ha llevado para que sea titular en este Real Madrid?
3: Bueno, para mí yo pienso que Ahorita, como está el equipo de tantos meses atrás, que no estaba con muchas lesiones, y nunca tenía mucho a, a fluidez y, concretamente, con un esquema así bien concreto, porque de las lesiones, pero yo pienso que Vinicius, estando siempre trabajando, siempre como estaba, tal y cual, puede llegar a ser un jugador grande, pero como él ha fallado, solo a la jugada contra, no quiero pasarme del tema, pero. Solo con la jugada de Atlanta yo vi que esa jugada que casi marcó el gol este, me hizo superar que él puede llegar a, a un nivel bien bien alto, pero vamos a ver lo que pasa ya con este partido que pasó hoy contra el Liverpool y los próximos que se vienen hasta llegar a la final.
0: Ok, Nacho. Yo creo que es difícil mencionar a algún jugador como lo que estás tratando de decir, Alberto. Un, eh, un jugador que ha eh, descubierto Zidane porque él viene de un proceso que ya lo traía otro 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 entrenador porque hay muchos jugadores que vienen desde Benítez después pasaron por Lopetegui después por Solari entonces él definitivamente no ha armado el, el equipo que él ha querido
2: yo te menciono dos que están en el equipo hoy el día primero el problema es que no los trajo él directamente. Uno es Rafael Barán. Rafael Barán vino a uh, antes de que Zidane tuviera nada que ver con el primer equipo. Zidane vino porque uh, Florentino trajo a Barán por consejo de Zidane. La otra es Zidane pidió y rogó que se trajera a Hazard de, de Lille de Francia antes que fuera el Chelsea. Uh, ese Hazard hubiera sido sí, explotado en el Madrid como él explotó en el Chelsea y no desafortunadamente el Hazard que está hoy precisamente uh, a lesión tras lesión.
4: Nacho, disculpa eh, para no alargarme mucho, mi pregunta era más que todo de la cantera, qué jugador él ha formado, que lo ha hecho debutar, que lo, lo ha llevado y que hoy en día podemos decir que es un jugador que Zidane le ha dado la confianza y que lo, lo hizo debutar desde el Castilla, porque comprar, pues hemos sabido que tampoco le han traído jugadores, ¿verdad?, pero yo, yo hablo siempre del de, de, de Castilla
3: Ya,
2: yeah. pues ahí, ahí te vamos a entrar en los, en los mitotes y so, y disculpe que me entremetí pero es que del Castilla han salido muchos que se han vendido estamos hablando de, de Ashraf, de Reguilón, de otros pero por ahí hay algunos chismes de lavadero de que la razón por la que se han echado muchos de, del Castilla es por conflictos personales
4: Okay. Solo, solo, solo esa era la pregunta por esto de arriba. me gusta ese jugador le veo algo, le, le, le veo un estilo Modric, no sé Igual, vamos a, vamos a seguir avanzando
0: a yo creo que sí, ya, claro. ya no hay mucho que hablar de lo de la liga, no sé
1: si Boris quieres agregar algo del partido contra el Ibar que, en resumen, ¿no? se jugó como tenía que jugarse, no se despeinó el equipo y ganó, entonces eh, para lo de hoy
0: yo creo que eh, fue una victoria importante sobre todo de que cayó el Atlético nosotros no esperábamos que cayera el Atlético la verdad, el Madrid tiene que seguir haciendo lo suyo sin esperar lo que hagan los demás lastimosamente te corrijo Nacho disculpa, para mí eh, el Madrid
4: eh, lastimosamente eso le toca porque no depende de él nada ahorita eso, no depender, él tiene que ganar sus
0: partidos sin importar lo eso, que vaya a hacer pero sí
4: otro. No, no, él tiene que ganar sus partidos y esperando que se den resultados.
0: Sí, pero también, o sea, a lo que voy es de que, o sea, él no tiene que esperar a que el otro caiga, porque imagínate que no caiga, pero imagínate que oh, sí, caiga sí, cuando sí. ellos fallen uh -huh. Eso Entonces, es cierto. Es bueno, y para mí que fue muy anímico también para ir motivados para el partido de hoy, porque el partido de hoy era clave, yo creo que el partido era es mucho más importante que el del sábado.
1: Lamentablemente. Uh -huh. el... Valladolid, que no hubiera sido el... el...
0: <risa> ay, y, ay, y, ay. Y, y, y no lo quería mencionar, porque realmente no tiene nada que ver en este podcast, pero la verdad que sí,
2: porque ese sí, ya la parecía que partido
0: sí. de básquet. <risa> sí. Pero... Todo bien, José, José Luis, adelante. <risa>
3: David. Sí, no, ese partido, aunque no quiero meterme en el tema de los, ya sabes, del otro, del otro color, que no me gusta jamás, que no quiero verlos, que son, me entiende, de dice farsa, ¿no? Entonces, um, con decir eso, sí, el Bayo lolí tenía ese partido, pero bueno, en mano hubiera, para mí hubiera ganado ese partido, o por lo menos un resultado de empate para ver que, el, que la liga hubiera estado más cerca para el Real Madrid, aunque también el Atlético solo con ganando sus partidos ya son campeones, entonces tenemos que esperar un partido si empata o pierda, o dos partidos a ver cómo le va, y después nosotros tenemos que ganar los restos en la liga pero este, part Nacho, pero este partido este partido de Liverpool era muy importante para llegar al clásico con ánimo, para ganar el clásico y para ganar en Anfield también
4: Nacho, ya por último ¿Sí, Alberto? con respecto a las ligas es que ese es el punto donde yo a veces voy que que, oh, que el Madrid está bien pero el Madrid ha dejado de hacer sus deberes realmente en lo que es la liga, porque hoy en día si le hubiese ganado el partido al Atlético de Madrid tuviera dos puntos más de los que tiene actualmente tuviera 65, estuvieran empatados con el Barcelona el Atlético de Madrid tuviera dos puntos menos, o sea, hoy en día estuvieran en primer lugar con el Barcelona disputándose el liderato, ganando el clásico, te podría decir que casi estaría coronando ser campeón pero también en la Real Madrid ha fallado ha dejado de hacer sus cosas ya para no extenderme en ese caso gracias César por, por el por el, el, ¿cómo se diría? como el halago la o el halago de, de lo de lo de Marcelo, eh, no sé si ustedes siguen el diario Marca, yo lo sigo en Instagram y salía en, en la foto de Marcelo y decía, al fin Zidane le encuentra un lugar a, a su lugar, a su nuevo lugar a, a Marcelo, entonces quiere decir que entonces tal vez yo podría ser asistente de, de, de Zidane
0: Gracias. ¿Sabes qué es lo que pasa Alberto? <risa> vos lo venías mencionando en podcast anteriores y yo creo que todos estamos de acuerdo con vos en, en que Marcelo o César lo de mencionado ahorita que ya no está para... Dos tiempos, y yo creo que la posición, todos sabemos de que Marcelo es un excelente carrilero, aparte que tiene un excelente dribling Entonces, es una posición que le va a quedar re bien a él, pero ponerlo de defensa, con lo que sube Marcelo ya no regresa a tiempo.
4: Pero fíjate que te voy a decir una cosa: el partido contra el Eibar, yo le vi, le vi el cansancio. Yo no entiendo, también así, también te voy a decir una cosa, Nacho, les voy a decir una cosa a todos. Creo que también esta situación de Marcelo habla muy mal de Marcelo, muy poco profesional ustedes ven el físico de, de, de Benzema. Benzema nunca se muere en los partidos. Eso hay que valorarle a Benzema. Ramos, 34 años, y un físico que se mata. Un Lucas Vázquez y un un, un ¿cómo se llama un Marcelo que en este partido contra el Eibar sí jugó bien, pero ya no le dan las piernas él se cae, ya. le cuesta mucho, ya le da, él está pegando bastante pero
2: es que tiene mucho sin jugar también, ritmo de juego 90 minutos sin parar es difícil agarrar, T tarda muchas semanas en coger ese ritmo sin, para no mostrar cansancio
3: eso, también es, es, eso sí. es también es cierto en esos puntos, pero también vamos a venir de la, de la temporada. ¿Cuántas lesiones ha venido de la temporada? O sea, las lesiones de, de, del equipo no están... No, o sea, la fluidez del equipo no, no está concreto. Especialmente teniendo a Hazard, que se pagó por cuánto dinero, por más de esos, oh, 160 millones de euros. O sea, ahí él ni ha completado ni por, por lo menos un mes de partidos. Eso ahí se ve cómo están las la condiciones, no solo del Real Madrid, pero yo digo del, del, de la directiva del cuerpo técnico que le hace toda la física, ¿no?
0: Otra cosa importante que hay que mencionar, Alberto dice que el Real Madrid no ha hecho su tarea, está bien, pero sabemos de que eh, la liga son 38 jornadas, pero el Madrid encadena 12 partidos sin perder. La última vez que perdió fue el 30 de enero contra el levante de esa fecha para acá no ha perdido un solo partido y solo tiene el empate contra el atlético o sea que el equipo que es más regular de los tres que están punteando por, por el título de liga es el real madrid mm, no estoy tan seguro nacho porque recordate que el barcelona a qué cantidad de
4: puntos estuvo tan abajo y ya pasó al real madrid por eso te yo te, en el podcast pasado yo te les hacía la pregunta ¿Este Madrid ha estado en crisis o no ha estado en crisis? Porque no se sabe realmente. Yo Solo creo que
0: estuvo punto. en crisis uh, antes de que terminara la primera vuelta. Y, a, y ahí venía el Barcelona ascendiendo. Porque la curva es abajo para arriba, luego vuelve a bajar. Yo creo que ahí el Barcelona ya pasó lo de abajo, subió y se ha mantenido. El Yo Barcelona que se va a mantener. Porque y ahora un... supuestamente
4: juega bien, ¿verdad? El Barcelona. Pero, <risa> pero el, el Madrid... Barcelona
0: le están saliendo los
4: resultados. Sí, por eso te digo. Por pero, los árbitros. No hay ni una situación compleja. Pero sin alargarnos en ese, en ese tema. Solo un pequeño comentario. Sí, sabíamos, sí saben ustedes, me imagino, de lo de que el Real Madrid es el equipo con más lesiones en, 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 el, en, el, en, la, en el fútbol español, ¿verdad? Sí, sí es el equipo que más ha tenido y yo estaba escuchando vos eh, eh, se has escuchado a Juanma Rodríguez ¿verdad? periodista español que sale en el chiringuito
2: sí, ahí de vez en cuando lo escucho no, 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 no sigo el show sí. muy, de, muy de, de al día al día
4: yo no lo sigo, yo sé que él aparece ahí porque yo lo sigo, yo lo, yo lo sigo en Twitter yo sigo su programa porque él tiene un programa de radio ¿no? y él daba, daba una situación de que el, esto de, lo, de las lesiones va relacionado con algo técnico de Zidane
0: ¿El preparador físico? Sí, que es
4: alguien que el Zidane no lo quiere sacar, pero que de ahí es donde vienen todos los problemas. Pero, para no alargarnos mucho, Nacho no he perdón si me, me alargué mucho.
0: No, va, vamos a ir al grano. Eh, César, ¿cuál era el marcador que... No, perdón, eh, David, ¿cuál era el marcador que tú esperabas el día de hoy y por qué?
3: Bueno, yo puse 2 a 0, porque, o sea, para mí, el, el equipo ha estado siempre constante... No está siempre para encarar goles, los costado toda esta temporada, no ha sido fácil. No tenemos un goleador que se dice así, ah, solo Karim Benzema está dando la cara. Las lesiones a, a través de todo eso también. Entonces, por eso yo dije 2 a 0, porque yo sé que contra con nosotros, con cualquier equipo contra nosotros en Champions, no importa si estamos, o sea, al 100 o al 50, 25, no importa, siempre, 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 vamos siempre a salir adelante, porque es así, en la Champions es nuestra competición, y ahí vamos siempre a seguir como sea.
1: Sí, yo no le daba Doris. más de 2 a 0 también, por la dificultad que tiene el Madrid de, de, de marcar, no, no es un equipo de goleadas como en otras épocas, entonces 1-0, 2-0 máximo, pero sí tenía la confianza que iban a ganar el partido porque el Madrid en, en la Champions es, es otro equipo, otra dinámica y la camisa pesa. Yo creo que los otros equipos, por muy mal que esté el Madrid, cuando se paran frente a ellos en la Champions, tienen temor. Y yo creo que hoy se demostró, el Liverpool, eh, mucha gente pensó que el Liverpool se iba a comer al Madrid, pero yo creo que a, a excepción de 15 minutos del segundo tiempo, el resto del partido fue dominado por el Madrid de punta a punta, entonces yo tenía la confianza que se iba a ganar y esperemos a ver qué pasa en la vuelta César
2: yo creo que yo, yo fui el más pesimista de todos yo, yo había pensado yo hubiera estado casi bien con un 0-0, a -0 porque le elimina el gol de visitante a Liverpool, pero yo pensé que quizá 1-0 sería un buen resultado para nosotros, obviamente 1-0 a favor, más que nada porque este, el 1-0 nos lleva a Ángel con un poquito de ventaja y con ellos sin marcar nada yo um, dudé un poquito me puse más pesimista en cuanto a, a qué resultado llamaría antes, cuando supe que Varane no jugaba hoy porque yo pensaba que las faltas en defensa de Liverpool eran lo que nos daría algo de opción pero y yo pensé que nuestra defensa nos mantendría a cero pero lo que no cuando vi que Varane estuvo fuera no sabía Nunca, nunca imaginaba el, el partidazo que hicieron Militao y Nacho A pesar de que tuvieron un par de, de errorcillos por ahí No fue nada mayor uh, eh, Y creo que por eso yo estaba más, uh, más pesimista que todos Pero uh, hoy el Real Madrid mostró por qué Son, son los que tienen el número 13 en, 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 el, en el brazo ahí En, en la en camiseta de la Champions
3: Lo más importante
4: Alberto bueno, eh, yo en lo personal les podría decir de que eh, yo, no, yo no creía mucho en este equipo, la verdad les digo, yo pensé que tal vez un empate, es más, yo pensaba que la serie la iba a definir, eh, en el Madrid me, me, me apegué mucho al comentario de Nacho de que el Madrid cerrando de visitante se, se le dan mejor las cosas, pero solo quiero decir algo, y esto lo digo muy en serio, porque como veo, la, como veo la campaña del Real Madrid puede que el Madrid termine ganando Liga y Champions, y entonces me van a dar duro, porque yo sigo <ríe> por mis palabras que he dicho todo ese tiempo verdad <ríe> pero rapidito, sin, al, sin alcance no sé quién se rió, creo que fue César no fui yo. Pero, pero no yo, yo también me no, estaba es riendo que,
2: pero estaba el mute ¿sí?
4: es que no sé si David David sabe mi historia, pero solo quiero decir algo de esto hay, hay personas que son, sal, son iluminadas hay un tal Carlos Vela, creo que todos lo conocen, creo que César es uno especialmente lo conoce, un tipo que no le gusta el fútbol, que le encanta el básquetbol y resulta que es muy bueno para jugar fútbol. Eh, y así podríamos mencionar un Ronaldinho que en el propio Bernabéu fue ovacionado, se levantaron y lo aplaudieron y no pudo llegar a ser más grande porque no pedía, pero la magia ahí estaba. Este Sian es un iluminado. Son pocos los seres humanos que tienen esa dicha de nacer con tantas virtudes, y que sin quererlo, lo logran, ¿ya? Le salen bien las cosas... Perdón, Sidán,
2: Perdón. <risas> por eso decimos sí si su We Trust. su we trust. Nacho, por yo, favor, yo creo... por favor, ponle. Sí, te, te, a, a, no hazle te una terminado. anécdota en el minuto y segundo. No, no ha en, el, en el cual... Ese, no
0: ha terminado, espérate, no, no ha terminado. No, claro. pero quiero que pongas Oye, me... un
2: marker, porque quiero escuchar este, este, perdón, Sidón, Perdón, lo quiero hacer mi rington. Quiero quiero hacer el podcast para saber qué minuto voy a buscar. 30,
0: eh, ¿voy? 24. Voy a
4: hablar otra vez rapidito de... entonces. Lo voy, lo voy a tener que repetir porque es que se me metieron, hombre. Es que David, así soy yo. Yo tiro, tiro mis discursos un poquito a veces. A veces caen mal, a veces caen bien, no lo sé. Pero a veces me gusta hacerlos. Pero bueno, vuelvo otra vez. Eh, Zidane, este Sidan es un iluminado. Son pocos los seres humanos que tienen. La flor de <risa> Son... Y dale. No, así no sé. No, se no. Puede ser, no. Así no se... <risa> Perdón a los del podcast porque se perdieron de, una, de, de unas palabras importantes. Pero voy a probar otra vez. Este Zidane es un iluminado, son pocos los seres humanos que tienen la dicha de nacer con tantas virtudes y que sin quererlo, le salen bien las cosas. Perdón Zidane, perdón, se me olvidaba que tú eres un ser diferente, que cuando pareciera que tu capacidad como entrenador no te alcanza, siempre sale alguien a tu rescate. Nadie, nadie, ni el más optimista pensaba que Vinicius iba a ser el que nos iba a llevar a ganar este partido de, de, de hoy y que iba a ser la estrella a no confiarse pero sí les digo esto yo no conozco toda la historia del Real Madrid no he visto jugar los 120 años al Real Madrid yo tengo aparentemente como 30 años de ver al Real Madrid más lo que hemos escuchado pero hoy en día yo puedo decir que este es uno de los equipos, equipos como jugadores más importantes en la historia del Real Madrid este equipo que yo veo
0: hoy. Gracias.
3: Aplausos, oh, qué bien.
0: La verdad que eh, yo creo que nadie se esperaba que Vinicius hiciera ese partidazo. Pero, señores, ojo con eso que les voy a decir. Para mí, el jugador del partido fue Cross, porque jugó como un coreback. Esos dos pases, los dos pases, fueron tan exactos y precisos que yo creo que más no se le puede pedir y en alguna ocasión, en unos podcasts anteriores, hablábamos de que si esta era la mejor media del mundo y cabalmente la comparamos con el Liverpool, oigan escuchen esto, sin saber que nosotros nos íbamos a enfrentar con el Liverpool, ¿se acuerdan o no se acuerdan de ese podcast?
2: En eso estaba pensando yo ahorita exactamente, porque creo que el consenso de todos nosotros fue, eh, eh, cuando hablamos de esto fue cuando el Madrid tenía una temporada, estaba, estábamos mal y teníamos muchos uh, jugadores en la enfermería, pero todos creo que estuvimos de acuerdo. El de Nacho
4: vino a pedir ya un
2: cambio. Y, y creo que todos estábamos listos, quizá no verbalmente para, de, eh, para, para decirlo, pero sí estábamos pensándolo. Y... Todos dijimos, si, si estos tres, Modric, Casemiro, Cross están al 100% hay muy pocas medias que le puedan sacar eh, a brillo a ellos. Muy pocas medias en, en, en el mundo.
3: Sí, es verdad. Nacho. Perdón, Ay,
0: Boris, me... A Boris no le he escucho mucho. ¿Qué le pasó a Boris?
1: Porque... <risa> yo creo que a veces nos vamos por otro lado, pero yo creo que sí, el, el, como bien decía Nacho, los pasos, con todo pero también la recepción que le hace Vinicius a ese balón, no cualquiera, no uh -huh. cualquiera lo hace, y, y, y yo creo que la sí. forma que definió la jugada, el muchacho, me alegro por él, porque le ha caído leño, le han dado duro, lo han criticado, y a veces nos olvidamos que es un joven de 20 años, yo sé que ahora los jóvenes llegan rápido y, y esperamos mucho de ellos, pero yo creo que Vinicius recibió inclusive un baloncito ahí porque fue el MVP del juego, me alegra mucho, ojalá agarre confianza y yo creo que también eh, en línea con lo que decía Beto yo creo que también Zidane tuvo la la visión de colocarlo a él, verdad, porque pudo haber repetido con Marcelo, yo, yo pensé que por ahí iba a ir la cosa, sin embargo como dijo bien Beto el tipo pues tuvo ahí el aso de la manga puso al Vinicius y le salió de maravilla así que eh, cross increíble los pases yo creo que todo el equipo funcionó bien todos, todos jugaron muy bien pero Vinicius se salió hoy, yo creo que nos cayó en la boca todo,
0: Nacho. Sí, Alberto,
4: vos decías que para vos el mejor, el mejor del partido había
0: sido Cross. Para, para, yo se lo daría a Cross, es mi opinión personal. Ok, okay. ¿Sabes, por, sabes, ¿sabes cuál es el problema? Que lo que Cross hizo hoy
4: es lo que es, es lo que viene haciendo por los. Creo que son seis años los que en el Real Madrid.
0: Pero la Un gente poquito. no lo mira.
4: No, 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 yo te digo. Que, que, o sea, que Cross haga esto Es lo más normal Lo que pasa es de que que, que, que que Vinicius le haya puesto El pecho a esa pelota Y que le haya caído al pie
0: Eso no es normal no, Que haya metido el gol y no lo haya fallado Porque yo creo no, que no, muchos, no, cuando es... vimos esa jugada Pensamos que <risa> iba a fallar Sí, <risa> sí es que eso y, y,
4: Nacho, Nacho, discúlpame Sin salirme sal, salirme del tema Pero quiero agregar algo rapidito En, esto, en eso que estás tocando ahorita <risa> Yo eh, creo que el que hizo la diferencia hoy Vinicius, ¿verdad? ¿Ya? El, pero también recordemos que el Liverpool el primer tiempo, tuvimos la oportunidad de hablar con Nacho y yo le pregunté Nacho, ¿si -sí llegó el Liverpool? ¿O era un entrenamiento lo que yo vi? Porque sí. el partido, el primer tiempo de Liverpool fue impresentable impresentable Lo único que yo quisiera ver ahorita es que no, esto no, no, no sirva para agrandarse mucho porque recordemos que el Liverpool ya le remontó al Barcelona, y aunque no puede ser lo mismo, pero veo como mucha confianza, no, nadie me puede decir a mí que Vinicius va a volver a repetir este partido en el Clásico, y que y con el Liverpool va a ser, porque el problema es que Cross es una constante, es lo normal de él, esto no es lo, lo normal de Vinicius, ¿ya? entonces hoy, hoy, hoy ganamos, bien se ganó, pero se ganó con alguien que tuvo una noche inspirada y nada más Entonces, a no confiarse
0: No, la verdad que de, más razón no puedes tener Que fue el que hizo la diferencia Pero para mí, o sea, por eso digo, en mi opinión El jugador del partido fue eh, cross Lo que viene haciendo, como decís, hace seis años Lo que pasa es que la gente no lo ve Era lo que mismo que pasaba con Xavi Alonso que era el GPS del Madrid cuando él estuvo en el Real Yo te iba Madrid. a mencionar a Iniesta,
2: pero, pero ahí vamos parecidos. De la misma manera, son de esos que se toma un medio para poder... Saber... No, me, no me menciones ese tipo de individuos en este podcast,
1: por favor. Yo, que es yo, podcast,
2: yo ya, tú mencionaste el primero, no sé si
1: Yo poco. quiero decir algo a favor de, de Vinicius. Yo creo que yo creo que a veces lo, lo, lo criticamos por lo que vemos en el partido, pero un entrenador no le va a dar los galones que le ha dado Zidane a alguien que no te en los entrenamientos. Vinicius está ahí porque en los entrenamientos seguro que el tipo funciona mucho mejor pero los nervios y la presión de los partidos lo hacen fallar pero no me sorprendería a mí que agarre confianza y veamos más regularidad en él porque esa bajada de pecho a ese balón no es una casualidad esa es técnica que él emplea y también por eso Cross lo busca entonces en los entrenamientos donde él tiene Exacto. más confianza Vinicius ha de hacer unos partidazos que no los, no los podemos ver lamentablemente en los partidos la presión lo traiciona, pero yo creo que yo creo que si le dan la confianza suficiente, veremos eso mucho más seguido, porque en los últimos tres partidos yo veo que él va creciendo como jugador, y hoy, y hoy lo coronó de menos a más. Señores, sí, me, gustaría, aprenda,
3: sí, me, me gustaría que aprenda, Me gustaría me gustaría tocar el punto lo que ha dicho Nacho de sobre Tony Cross lo que no, nunca se mira las cosas, ¿no? Así es como Karim Benzema siempre hace las cosas que nunca se miran y por eso siempre está en el equipo. O sea, sin Karim Benzema en la liga no sé no sé dónde estuviéramos, no sé si tuviéramos dónde está la posición en la posición donde estamos. Entonces, yo por eso con lo critican a Karim, yo digo no es solo el clarín o sea, es todo el equipo. Y yo creo que para nosotros de ser tan madrelistas, es bueno ser crítica, criticar y, y todo, pero también hay que ser objetivo en lo que uno hace sus críticas, porque el día de mañana, así como Vinicius hizo hoy, lo puede tratar a uno de una, una manera, ¿no?
0: ¿No he hecho? solo Antes de que hables, Alberto, solo quiero ¿Sí? seguir con, con lo de Boris. Eh, tocaste un buen punto, Boris, y creo que te doy toda la razón y ahí voy a lo que pasaba con otros jugadores como en el caso de James, porque James no lo pone, la gente piensa y yo aseguro que la gente sigue pensando y va a seguir pensando toda la vida que el problema con James era personal, para mí no es personal, para mí yo, yo siento que los entrenadores ven el comportamiento y la conducta en los entrenamientos y por eso lo tienen que reflejar en la cancha. Entonces yo creo que, como dice Boris, hemos criticado mucho y todo, y de plano él lo ve en los entrenamientos, y se, y se ha ido ganando de menos a más. Lo hemos hecho, hemos despedazado a Vinicius, diciéndole ficticios, diciéndole un montón de cosas, y creo que merece el beneficio de la duda, porque como ya dijo Alberto, fue el jugador que hizo la diferencia. Hoy nadie, nadie se ha que metiera un doblete. Y en un partido yo creo que hoy era el partido más importante de todo el año
4: ¿Puedo agregar algo? Dale Ok, estoy de acuerdo con lo que decía Boris también que Para irme con ese punto de Boris okay. Con la primera parte no estoy de acuerdo y con la segunda sí ¿ya? Solo quiero recordarles una cosa Que lo que hablábamos de Vinicius No era porque no nos gustara Vinicius Porque es que es una realidad hay una realidad, revisen la mayoría de goles, me sorprende que hoy no fueron de rebote, aunque el segundo gol, hubo un rebote, un rebote ahí más o menos el problema es que por, si Vinicius juega en el Madrid todavía ¿por qué? la pandemia por situaciones que Madrid no ha podido contratar jugadores, otra cosa si Hazard estuviera en su plenitud, Vinicius no jugara es que Vinicius se ha cansado se ha cansado al Madrid de darle oportunidades y nunca las ha aprovechado Vale recordar el problema que hubo con Benzema, o la polémica, ustedes se recuerdan, cuando dijo, no jueguen ya con él, es que eh, hoy me están hablando por lo que hizo hoy, no, es que Vinicius tiene un problema de, de tres años esperándolo el Madrid, a mí me decepcionó cuando fue, vino aquí a New Jersey, cuando fue el partido contra la Roma, eran primer, era los primeros partidos de, con él y con el Madrid, y salió como una estrellita, se puso en el campo a tirar la camisola, a tirar los zapatos, a tirar las espinieras y la retajila de borregos que no saben apreciar y respetar a las leyendas del Real Madrid que hoy a cualquiera ponen en un pedestal, andaban detrás de él. Yo siento que eso le ha dañado a Vinicius. Se ha creído una estrella cuando no ha siquiera ha podido eh, definir. Creo que es el primer partido bueno en el que es una estrella en tres años. En tres años. Entonces, juega en el Madrid porque no hay otra opción. Si no, ya no. Ya hace ratos es que no jugara en el Madrid.
2: Yo, yo pienso que yo estoy tienes... de acuerdo y desacuerdo con eso, pero no me, no quiero echar a la larga el podcast. Si quieres, pregúntame en el siguiente y, y te digo cómo me siento yo de Vinicius.
0: David, ¿quieres agregar? Yo algo?
3: quiero arreglar, uh, arreglar este, comentar sobre. Sobre ese punto, yo pienso lo, yo pienso que es así porque los, los, no, hemos esperado que Vinicius ha estado al tú del, del cañón, como se dice, siempre uh, del primer día y no ha, no ha sido así. Pero por lo menos él ha hecho un poco más que Hazard, que no ha hecho absolutamente nada desde que llegó. O sea, nada. O sea, que dos goles en dos partidos, tres partidos que ha jugado completos. O sea, vamos a ver diferencias ahí también.
0: Bueno, yo, yo voy un poco con lo que dice Alberto también, de que qué pasaría si, si Hazard estuviera en mejor condición o el Real Madrid no tuviera una enfermedad como la que tiene, creo que tampoco jugaría, porque eh, yo creo que el Madrid se ha cansado de darle oportunidades también pero también voy con lo que dice Boris, de que de plano si ya sigue confiando en él o como dice también eh, Alberto, de que eh, tiene necesidad de él. Pero vamos a ir ya cerrando con lo de Liverpool para hablar un poquito del clásico porque ya se nos está yendo el tiempo. Eh, pregunta, ¿la la llave ya está cerrada o cree que todavía se nos puede complicar? Vamos con David rapidito.
3: Yo creo que el, este hay mucha oportunidad para ganar la liga, todavía no está.
0: No, no, de, te estoy hablando de la llave esta.
3: Conmigo. Hola, partido, part de el partido de vuelta. El partido de vuelta yo sí. pienso que se los puedo complicar porque es amplio, hay que ver el, res el respeto que se merece. Uh, tenemos que por lo menos echar un gol para estar seguro de la clasificación a las próximas ro uh, ronda y, y va a ser un partido difícil porque yo pienso que van a estar más listos del Liverpool esta vez más. Entonces yo no me quiero desconfiar de, de ellos. Eh, sí,
1: puede ser complicado. Okay. Porque con un 2 a 0 se complica la cosa, ¿no? Si lo no estoy mal. Eh, sí, exacto. Entonces yo creo Pasa que el Liverpool. Control, Pasa el Liverpool. Eh, no es cosa al otro mundo hacerlos. Y una mala, un mal día, como pasó con el City, que cometió dos errores, Barán, y nos pueden vacunar fácilmente. O sea que va con más confianza. El Madrid va a tener más serenidad para esperar al Liverpool y contragolpearlo. Va a tener la presión el Liverpool. Esa es una ventaja porque te dejan espacio atrás, pero no está nada dicho. Eso puede voltearse en cualquier momento, aunque el papel que hizo hoy el Madrid cumplió con sus deberes, tuvo que ganar de local y lo hizo, pero sí todavía estamos en, en 90 minutos, que puede pasar cualquier cosa.
2: César. No, no esta llave está lejos de cerrarse. este Yo creo que uh, el... Bueno. Estamos, es, 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 seríamos o, o ilusos si pensáramos que ya tenemos las maletas en la semifinal, porque dos golitos, un 2-0 de Liverpool nos saca. La otra es, creo que, yo creo que el Liverpool, el Liverpool hoy vino un poquito pensando que eh, era más fácil porque Varane no estaba y tampoco Ramos de Carvajal. Y la otra es que... Uh, el, el Liverpool va, va, va a tomar más tiempo para estudiar el Liverpool se enfrenta este fin de semana a Aston Villa, así es de que tiene un rival no tan pesado de la manera que tenemos nosotros el clásico así es de que el Liverpool va a tener tiempo para estudiarnos y más que nada nos va a encontrar más, desga más desgastados, ojito ¿eh? que llega el Madrid uh, con confianza a Anfield y ahí termina y no sé si ya haya público en Anfield para la semana que viene no creo, pero es posible
0: Alberto
4: eh, me, 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 eh, me alineo con los comentarios de César creo que es muy iluso estar pensando que esto ya está cocinado o que ya hay posibilidades, eh, estoy muy de acuerdo, como dice César eh, que diga Boris, dos goles fácil, fácil el, el Liverpool los puede hacer, recordemos volvemos otra vez lo que le hicieron al Barcelona remontaron un 3-0, ese gol de Salah, esa desconcentración del Real Madrid, puede hacer una gran diferencia, ese gol pero eh, ya hay un marcador de, 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 dos, de dos goles de diferencia, es más fácil manejar la situación de esa manera, eh, entonces eh, no lo veo cerrado, no lo veo cerrado, pero eh, creo que está muy abierta la, 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 la llave todavía Nacho, no creo que esté ninguno, para ninguno ni para el otro, y por qué lo pensamos así, y lo hablo en, en, en primera persona, porque en el fondo todos tenemos dudas todavía del Madrid
0: yo también veo una una llave todavía cerrada a pesar de que el 3-1 si hubiera sido un 3-0 estaría un poco más tranquilo pero uh -huh. siempre lo he dicho y siempre uh -huh. lo he mencionado prefiero que el Madrid cierre de visita porque va con la presión Boris decía que el presionado hoy era el Liverpool, ahora el presionado va a ser el Real Madrid porque tiene que tratar de que no le metan esos dos goles o tratar de mantener el resultado y, o meter un gol los primeros 20 minutos para bajar la calma, yo creo que eh, Klopp es un gran técnico y con lo que falló hoy o le pasó hoy, va a reestructurar el partido de vuelta o sea que yo creo que el partido de vuelta va a ser sumamente complicado pero sí creo que pasamos
3: mi pregunta para ustedes, señores, este, quería saber si piensa que Madrid le va a hacer por lo menos un gol en Anfield. Sí. Yo
1: creo que sí.
2: César. Yo también creo que de menos un gol en Anfield sí me tomo.
0: Alberto.
2: Recordemos que el Madrid no se caracteriza
4: en esta temporada por ser goleadas, por hacer goleadas y por gol, lo que más carecemos es de gol, pero sí veo una posibilidad de hacer un gol, eh, creo que sí hay armas para poder hacerlo, eh, creo que Vinicius, Zidane tiene que aprovechar este envión que trae Vinicius, no sé si le vuelva a salir o no le vuelva a salir, pero esa inspiración en este momento se necesitan jugadores inspirados en este Madrid, creo que sí pueden hacer un gol.
0: ¿Qué ¿Sabes qué ventaja tiene Vinicius? Que vuelve loca a cualquier defensa. Y la otra cosa, recuérdate que. El... Mantiene ocupada. Exacto. Y de otra cosa importante que tenemos que ver es de que el Liverpool es el obligado a ir a marcar. Entonces, el equipo que ataca al Madrid le ayuda al Madrid para que pueda contragolpear. Entonces, se le hace más fácil, no con lo que hemos hablado, que siempre que se le cierran los equipos. Vamos a terminar con el Liverpool. Vamos a hablar rápido del clásico para terminar con el podcast, porque ya nos quedan 3-4 eh, minutos. Eh, David, ¿cómo ves el, el clásico para el
3: sábado? Yo veo el clásico con mucha oportunidad y yo pienso que vamos a ganar 3 a 0, así como están las cosas, 3 a 0.
1: Sí, yo creo que también hay mucha posibilidad de ganar, especialmente si el Barça repite el juego del fin de semana,
3: lo, lo vamos
1: a comer, porque no jugaron nada, andan locos y la defensa está malísima, Entonces, mínimo 2-0 ganamos.
0: César.
2: Yo lo veo más apretadito, le digo que un 2 a un favor.
0: Alberto. Me voy con la de
4: César, 2-1 creo que gana el Madrid.
0: Yo me voy con la de César también, yo creo que independientemente que miremos al Barcelona mal, un clásico es un clásico y esa rivalidad es tan grande que el Barcelona sabe que también te eh, sacando un empate o ganando le va a beneficiar mucho para la pelea del título. Yo lo que sí más veo es de que el Madrid habiendo, habiendo ganado el fin de semana, haber ganado hoy, hoy lo motiva mucho y le da hambre, como lo que decía Alberto, que por el Madrid está tanto activo para que pueda hasta incluso ganar un eh, Champions y Liga.
4: Me preocupa, me
0: preocupa un poquito
4: lo que pasa con Parán, porque creo, lo que sí creo yo, que el Barcelona, sí nos va a atacar más, que lo que nos atacó el Liverpool. ese es el único problema.
0: Bueno, hay que esperar, yo creo que el partido de hoy, es una, una gran motivación para el, el Clásico, así que, desde ya le damos las gracias, a todos los que, muy amablemente, eh, nos van a escuchar, eh, muy, muchas gracias a, a nuestra hermana Peña Nueva York por, por habernos prestado esta noche a David David, gracias por haber estado con nosotros gracias Boris desde Guatemala César desde San Francisco y Alberto desde Province. así que eh, los dejo para que cada uno se despida y jala Madrid
3: bueno, much uh, bueno, muchas gracias por la invitación, espero que sea no la última este muy emocionada de estar aquí parte de su podcast y siempre hasta el final vamos bueno, un real. Bueno,
1: gusto estar con ustedes, digo que fue un, un podcast positivo, tenemos dos victorias al hilo y una muy importante, así que ojalá sigamos en esa línea y buenas noches por compartir y a la Madrid.
2: Buenas noches a todos equipo, uh, un, un placer David, este, al igual que tú espero y esta no sea la última vez que te reúnas con nosotros, me gustaron mucho tus puntos de vista y más que nada tu, tu aporte al, al, um, al podcast aquí está, eres siempre recibido cuando gustes uh, un abrazo a todos y este, esperemos que esto sea el inicio de una de una semana súper completa que termina eh, a mediados de semana que sigue ¿eh? un abrazo a todos, la Madrid
4: Gracias eh, a, a Podcast PVD, gracias Nacho, eh, Boris, César y muy especial a David, que ha sido un placer poderlo pues, tener aquí con nosotros, poder compartir eh, las opiniones de esto que, nos, que es el Real Madrid. Gracias a todos, ya de semana, todos los que nos van a escuchar. Y bueno, nos estaremos platicando para la próxima semana. Esperemos que sea eh, con una forma positiva y con una alegría bien grande. Cuídense mucho.
0: Muy buenas noches a todos, y jala Madrid. Jala Madrid, un abrazo.